0: Pflaume. Ähm.
1: <lacht> versuch, versuch einfach heute nicht so viel zu poppen.
0: Ist so scheiße. Und das gleich als Start. Gerade hatte ich mich mal beruhigt. Gerade ist mal der Blutdruck runtergegangen. Dann
1: kommt das. Ich finde aber, ich weiß nicht, ob das noch auf der Aufnahme drauf ist. Aber ich, also, äh, erstmal willkommen zur Lit Night Show. Hallo, alle ZuhörerInnen. Ähm, und, und gleich nach vorne möchte ich meine kleine Entschuldigung stellen äh, für den letzten Podcast. Oder auch der, der Popcast. Oder auch der, bitte hört auf zu reden, meine Ohren bluten. Cast. So, weil, ähm, unsere Aufnahmesituation ist momentan etwas schwierig und deswegen waren da vielleicht ein paar viele P-Laute drin. Das haben wir gemerkt und so. Ich hoffe, das hat nicht zu so sehr gestört. Und wir haben es gerade, wir wollten es gerade testen. Und <lacht> Clara wollte testen, ob, ob man es beim Handy sehr hört, wenn man ein Wort mit P sagt. Und das Erste, was rauskommt, ist, Pflaume. Und ich, ja, ich finde, das ist einfach ein sehr guter Start in die Folge.
0: Ja, ich kann auch gerne ähm, dir die Aufnahme schicken. Ich habe sie gespeichert. Dass am Anfang vor der Titelmelodie einfach einmalig schön Pflaume kommt. Und dann
1: es war auch sehr aggressiv.
0: An. Ich wollte aber auch wirklich das Plosiv, ich wollte es rauskitzeln. damit wenn man es jetzt hört, dann... Ähm, Ne?
1: Aber, aber bei Pflaume hast du ja gerade nicht das P Da hast du ja <lacht> das weiß. F Da ist ja das P still Aber deswegen
0: also, habe ich Deswegen habe ja Pflaume auch, gesagt Ich habe das P schon mh, betont verstehe. Ja, Ich habe das System ausgetrickst
1: es, Wenn man so will Es wurden auch keine, keine weiteren Versuche Mit anderen P-Wörtern <lacht> gestartet
0: Ich glaube ich habe Pferd nochmal leise Unter meinem Atem geflüstert Aber es war wahrscheinlich nicht laut genug
1: Vielleicht ist es auch keine gute Idee, die Folge gerade damit anzufangen, dass wir viele P-Wörter <lacht> nachmachen, weil ich versuche heute, Wörter mit äh, jenem Buchstaben zu vermeiden. Mhm. Falls euch ein P auffällt, dann sagt bitte Bescheid, äh, schickt mir einen Timecode bei Minute 23, da hast du leider das äh, diesen äh, besonderen Buchstaben mhm. benutzt. Das gilt auch für andere Buchstaben, zum Beispiel das B. Ähm, ich ich werde die heute vermeiden.
0: Ich würde einfach sagen, wir machen daraus ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn wir ein P-Laut ähm, nicht nur benutzen, sondern auch noch so schlimm aussprechen oder hart aussprechen, trinken wir einen Shot. Finde ja. ich
1: sehr gut. Ich meine, momentan <lacht> ist eh nicht viel los. Ich sitz...
0: Kannst du mich ernst nehmen gerade ich... oder ist es...
1: <lacht> ja. Ähm, zur Aufnahmesituation weiterhin. Clara hat sich einen lustigen 3 d brillenfilter übers Gesicht gelegt. Es ist wirklich eine Freude, sich das anzugucken. Ich muss die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen auf mein Handy starren, weil es ist einfach... Es sieht aus, als hätte sie eine 3D-Brille auf. Könnt ihr euch das vorstellen?
0: Nee, ich weiß. Das ist halt die Technik. Die Technik aus dem 21. Jahrhundert. Macht ihr das mal klar, Vincent. 3D-Brillen, obwohl du sie nicht da hast.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, 3D-Brillen sind ja wirklich nicht cool. Also, wer hat sich diesen <lacht> Filter ja, ausgedacht? Weil, klar, Sonnenbrillen sind cool. Verspiegelte, Flieger, <lacht> Sonnenbrillen, die sind cool. Oder vielleicht auch andere Sonnenbrillen. Aber 3D-Brillen, die will doch keiner haben. Die versuchst du dir doch nach dem Kino so schnell wie möglich wieder vom Kopf zu reißen. Warum sollst du die in einem Meeting <lacht> tragen?
0: Ja, ich fände, also, oder ich finde, die einzige Entschuldigung für diesen Filter wäre, wenn ich dich jetzt in 3D sehen könnte. Oh. Also wenn ich den Filter mache und dann habe ich das Gefühl, dein Kopf kommt die ganze Zeit so piekt aus meinem iPad raus. Das, das würde ich tatsächlich unterstützen.
1: Ich glaube, das wäre ein bisschen verstörend. Und die Vorstellung, dass du mich nicht in 3D siehst, sondern in 2D, finde ich auch sehr merkwürdig, weil.
0: Ich sehe dich zweidimensional. Ich glaube nicht, dass du eine Rückseite hast, Vincent. Tut mir leid. Als
1: würde ich mit dem Hintergrund verschwänzen. Äh, verschmelzen. Verschwänzen. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm,
0: Damit fangen wir gar nicht an heute.
1: Nee. Deine Sonnenbrille macht mich auch. Deine, <lacht> deine 3D-Brille macht mich auch etwas traurig, weil sie erinnert mich an Kinos und ich verlange nicht mehr im Kino.
0: Das stimmt. Und eigentlich. Ähm, also ich war offensichtlich auch lange nicht mehr im Kino. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde 3D-Filme immer ein bisschen nervig. Also weil ich einfach Kopfschmerzen von der Brille bekomme. Absolut. Ähm, aber jetzt wäre es ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen. bei Vincent, was hast du zum Valentinstag gemacht? Hast du eine fette Party geschmissen? Die selbst Herz-Cupcakes gebacken?
1: Den Valentinstag, den habe ich erstmal mit mir verbracht. Denn wen sollte man am meisten lieben sich selbst, ganz klar. Ja. Mhm. Das Amen. heißt, ich habe mir schön eine Packung Kosmetiktücher auf den Schreibtisch gestellt. <lacht> ich habe mir eine, eine, eine Schachtel Vaseline geholt und äh, Pizza vom Vorabend wieder warm gemacht. so. Und dann, mhm. dann ging es richtig los. Also mein Valentinstag <lacht> war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ähm, oh, tatsächlich schwierig. muss ich mal überlegen, das war Montag, richtig? Sonntag. Nee, es war Sonntag. Ähm, ich habe Valentinstag eigentlich nur gelernt. Deswegen. Hm. Gelernt, dich selbst zu lieben? Gelernt, mich <lacht> selbst zu lieben. Später. Erst, erst habe ich Psychologie gelernt, dann habe ich später mehr über meinen Körper gelernt. Und wie war es bei dir so?
0: <lacht> Kann ich nur ganz kurz sagen, dass deine ganze Valentins-Erfahrung so ein bisschen wie so ein Adam Sandler, King of Queens, amerikanischer Junggesellenfilm klingt. Ganz genau so. Aber dann steht plötzlich eine Frau mit deinem äh, unehelichen ähm, Baby im Arm da und sagt, ja, Vincent, das ist deins und legt es einfach ab und rennt weg in ihren Surfurlaub mit ihrem Surftrainer Miguel, weil sie auch endlich mal wieder leben möchte, ohne zu stillen.
1: Oder oh <lacht> Und dann muss ich hier dieses Kind in meinem Zimmer großziehen, ich gieße es zwar jeden Tag, aber es wächst nicht, ich weiß nicht, was das Schreien bedeutet, ich glaube, dass Doritos, Chips, eine gute Babynahrung abgeben, solche Sachen.
0: Ich sehe es allerdings, ich, ich würde ihn glaube ich auch gucken, ich würde den Film auch haten, aber ich würde ihn auch gucken, wie bei jedem ja. Adam sandler Film wahrscheinlich. Ja, mein Valentinstag, ich muss ehrlich sagen, ich habe komplett vergessen, dass Valentinstag war, bis ich die ganzen GIFs auf WhatsApp und sowas gesehen habe. Und dann war ich sehr so, ja, gut, schick sie mal vielleicht ein GIF hier und da, sagen sie mal alles Gute. Ich habe ich hab als Tradition jetzt eingeführt für mich, dass ich einfach meinen Freundinnen und meinen Freundinnen ähm, Happy Valentinstag gewünscht habe, als wäre es sowas wie alles Gute zum Aha. Geburtstag. Und es ist auch okay gut angekommen, hatte ich das Gefühl. Ich habe es auch nicht bei allen... Okay, ich habe
1: es zwei Leuten gesagt. Also wo es auf jeden Fall nicht angekommen ist, ist bei mir. <lacht>
0: du bist ja auch nicht in der da Beziehung. Da kam gar
1: nichts. Der Chat, war, der Chat war still. Ich saß den ganzen Tag <lacht> an meinem Schreibtisch und habe nur auf dein Bild geguckt. Ich dachte, Clara schreibt nichts, gar nichts.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe es den Menschen in der Beziehung geschickt, weil ich dachte. Es ist vielleicht jetzt seltsam, wenn ich allen alles Gute zum Valentinstag wünsche. <lacht> ähm, auch Wie an Silvester.
1: Wenn man, so eine Rund, ja. wenn man so eine Rundnachricht macht an so Jannik äh, aus der dritten Klasse, <lacht> wo man dann sagt, komm, den nimmst du auch noch eben mit. Alles Gute, frohes neues Jahr, aber dann einfach zum Valentinstag. Und ich schwöre dir, mindestens 20 Männer äh, stehen vor deiner Tür und sind so, alles klar, jetzt geht's los. Das war
0: das Zeichen. Nein, ähm, aber dann müsste der Valentinstag auch ein Catchphrase haben haben. Wie jetzt, also das ist kein Catchphrase. frohe Weihnachten ist kein ich Catchphrase. Ich <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden verklagt von McDonalds, wenn wir das einführen als <lacht> Valentinstag-Catchphrase. Aber so, frohe Weihnachten. Man weiß immer, dass man das jemandem wünschen kann. Oder, weiß ich nicht, guten Rutsch, sowas. Das ist ja halt einfach universell. Das sagst du jedem, ob du jetzt eine mhm. Beziehung zu der Person hast oder nicht. Happy Valentinstag mhm. ist nicht vollendet, finde
1: ich. Guten Rutsch könnte man auch sagen zu Valentinstag. <lacht> Je nachdem, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Gut, gut, fick.
0: Weiß ich nicht. Oh Gott, Muss ich dieser einlegen, Blick,
1: dieser anklagende ich. Blick.
0: <lacht> Selbst durch gut. die 3D-Sonnenbrille siehst du, nein. <lacht> ja. ähm, viele Herzen, keine Schmerzen.
1: Fröhlich bumsen. Wow.
0: Ich habe das Gefühl, okay, wir gehen in eine andere Richtung. Du bist sehr auf äh, auf den, ähm, den Kultus fokussiert. Ich eher so auf Liebe und äh, Herzen und äh, Gemeinschaft. Aber da können wir auch hm. was machen draus. Also wir können Kompromiss finden. Ich,
1: ich glaube, einer von uns hat den wahren Geist des Valentinstags verstanden, aber ich sag nicht wer.
0: Okay. Das sehe ich ein.
1: Ja, wie, wie waren die Reaktionen? Ja,
0: also ich habe genau eine Reaktion bekommen
1: ich ja zwei Leuten gewünscht habe. 50% ist kein guter Durchschnitt. Und also du war so,
0: oh, Dankeschön, das ist ja voll süß. Ja. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, mache ich nächstes Jahr nicht nochmal.
1: <lacht> Besser ist. Aber ich, ich muss sagen, ich kann deine Entscheidung nicht ganz verstehen, dann jetzt auch noch den Leuten in Beziehungen zum Valentinstag zu gratulieren, weil die haben doch eh schon alles. Weißt du, die werden morgens geweckt mit Pfannkuchen, die aussehen wie Herzen. Hm. Dann erstmal Sex, dann aufstehen, noch mehr Herz essen, wieder Sex. Ich weiß nicht, so stelle ich mir Valentinstag vor. Als hätte ich einfach noch nie in, auf der Welt äh, irgendwie in, in einer Gesellschaft gelebt, stelle ich mir so ein Fest vor.
0: Auch als wärst du noch nie in einer Langzeitbeziehung gewesen. Du tust ein bisschen so, als wärst ja. du so dein Leben lang Single. So, ich habe noch nie einen Valentinstag erlebt, keine Ahnung. <lacht>
1: Da hast du recht. Ich habe den Valentinstag aber tatsächlich nie zelebriert. Hm. Also das war in unserer Familie nie ein Thema. Also meine Eltern haben mir da kaum von erzählt. Ich habe das eigentlich immer nur durch den Google-Kalender äh, <lacht> rausgefunden, dass da irgendwas zu sein scheint, weil... Mein Vater hat meiner Mutter nichts geschenkt und es gab irgendwie keine Anrufe und nichts. Mhm. Also das war einfach bei uns kein Ding. Und als ich dann in äh, ein oder zwei Beziehungen war, dann habe ich es immer so ironisch gemacht, ja. Und dann habe ich mal so eine ganz übertriebene Valentinstagskarte gemacht mit so ganz vielen Herzen drauf. Dann habe ich mal so eine gemacht, da hatte ich ein richtiges Herz draufgeklebt, also so ein biologisch aussehendes Herz. <lacht> und habe dann immer so ein bisschen Scheiß damit gemacht, weil ich das einfach so, so klischeehaft fand. Weil am Valentinstag sind immer alle nur am Rumheu und so, hey, ja, ich bin Single. Ja, du bist alle Ta anderen Tage auch Single. Ja. Am Valentinstag fällt mir das am wenigsten auf.
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe jetzt halt auch keine Verbindung zum Valentinstag. Ich habe äh, einen Film mit einer gemeinsamen Freundin von uns geguckt, den dritten Teil To All The Boys I've Loved Before. Also ich habe schon was Valentinstagsmäßiges gemacht. Aber das war es dann auch. Mhm. Hatte auch ein Schaumbad, das war auch schön. Aber es war alles so, okay. das würde ich auch an jedem anderen Tag machen, ehrlich gesagt. Das mache ich auch an jedem <lacht> anderen Tag. Deswegen, es war jetzt auch nichts leb, Besonderes. Lebe jeden
1: Tag so, als wäre es Valentinstag. Das ist mein Motto.
0: Was ich ja super interessant fände, wenn, weil du gerade so meintest ja, ich habe eher das alles so immer so ironisch oder geckig gemacht. Habe ich einen kleinen Pitch, wie wäre es, wenn man... Am Valentinstag, wenn man das behandelt wie den 1. April, aber nur Gags zum Thema Liebe. Das Fände ich...
1: Zum Beispiel...
0: Faker Schwangerschaftstest. Super lustig. Okay, gut.
1: Da hast du schon mal, da hast du schon mal den ersten rausgesucht. Was gibt es so für gute Gags? Ich mache mit dir Schluss, dann gar nicht Schluss machen. Ja. Ich habe dich mit deinem ist... Bruder betrogen. Ich ja. bin von der Hüfte abwärts gelähmt. Ähm, solche Gags einfach.
0: Eher so aufs Thema Liebe. Ich würde nochmal von dem Glam weggehen.
1: Okay, Entschuldigung. Ich gehe wieder zu selbst in, in die Richtung Koitus.
0: Ich wollte gerade schon sagen. Ähm, ja.
1: Ähm, ich habe deiner dich Schwester nicht mehr. Ich einen Antrag gemacht. Zu viel Fake-Heiratsantrag.
0: Ja. Mhm. Fake-Heiratsantrag definitiv. Mhm. Oh Valentinstag-Kuchen backen, aber ganz viel Salz statt Zucker.
1: Und dann sagen, ich habe es versalzen, weil ich bin verliebt. Ja, total lustig. Das ist ein guter ja. Gag. Das ist gut. Den finde ja, ich auch richtig schön. Ist Jetzt sind wir wieder bei der 1. April, ja. der scheint mich wirklich zu beschäftigen. Oder? Ich habe
0: ich hab einfach das Gefühl, dass wir gerade das also das Bild vermitteln, dass wir absolute Horrorpartner in Beziehungen wären. Also, dass wir wirklich die vollkommen Idioten sind, die so nichts ernst nehmen können. Den Valentinstag, nein, das nicht. Obwohl ich den Valentinstag schon schön finde. Aber ich verstehe auch nicht ganz den Sinn, dass ein Jahr, also ein Tag im Jahr irgendwie so special ist. Also ich finde, da ist Geburtstag oder so, es ist irgendwie schon wichtiger. Aber
1: naja. Ja. ja. Liebt euch doch einfach an jedem Tag. Ich meine, oh, es schön. ist doch viel schöner, wenn du, wenn du am 13. Dezember oder irgendwie am äh, 24. Äh, April, <lacht> ich kann jetzt sehr, sehr viele Daten <lacht> nennen, tatsächlich, mm. ähm, wenn du da einfach mal ein Frühstück am Bett bekommst und nicht am Valentinstag, weil am Valentinstag erwartet das jeder.
0: Ja, das stimmt. Aber machts auch nicht wie ich als Kind, weil als Kind habe ich ganz oft einfach random angefangen Pfannkuchen zu backen und dann alle gezwungen sie zu essen, weil ich so war, ich habe euch ja nett überrascht. So warum esst ihr jetzt nicht meine Pfannkuchen? Alle waren so klar, wir haben gerade gegessen, wir hatten Gulasch. Ich verstehe nicht, warum du Pfannkuchen gemacht hast. Ich war so, weil ich euch liebe. Ist das verboten? Und das essen ist vielleicht ist nicht so geil. Ist deine
1: Love Language oder? Schon
0: ein bisschen. Ja. Also habe ich auch in Swansea gemerkt, da habe ich äh, meinen Mitbewohnern meistens, wenn wir irgendwie auch Sandwiches gemacht haben, haben wir uns immer gegenseitig gefragt, mein, willst du auch ein Sandwich, möchtest du ein spezielles Sandwich? Und da haben wir uns immer gegenseitig das gemacht und das war ein großer Liebesbeweis, deswegen glaube schon, ja.
1: Ja, doch, doch, das, das äh, ergibt auf jeden Fall Sinn, du backst öfter mal was, mhm. bringst dann was mit und so, da fühlt man sich doch sehr geliebt, oh, danke
0: schön. Jetzt sind wir doch richtig wholesome geworden, ohne äh, ohne Vorwarnung. Das ist sehr süß. Ja, ich wollte
1: ein bisschen, ich, woll, ich wollte meinen Marktwert wieder steigern und nicht so dastehen, <lacht> als wenn ich jetzt die ganze Zeit Pranks machen würde in einer Beziehung, deswegen versuche ich jetzt mal so ein paar, ich habe hier nebenbei so eine Sprücheseite offen, so eine hm. Facebook-Zitate-Seite und dann sage ich so ein bisschen, ja äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, äh, Selbstliebe, <lacht> Frühstück am Bett und solche Sachen halt alles. Klar,
0: Mondspaziergänge, wundervoll.
1: Hattest du mal so ein richtig romantisches Date, also so was, so was ganz, ganz äh, Kitschiges?
0: <lacht> ja, okay. Also einmal, das ist jetzt bescheuert, einmal habe ich es nicht gecheckt, dass es ein Date war und ich habe jemanden gedatet. Er hat mich dann zum Kino gefahren, wo ein Kumpel von mir gewartet hat und mir vielleicht eine Packung herzförmiger Schokopralinen gegeben hat. Und dann haben wir uns Lala Land angeguckt zusammen. Und ich weiß bis heute nicht, ob das ein Date war, weil mir danach sehr viele Menschen gesagt haben, das klingt sehr wie ein Date, Clara. Aber ich kann es nicht genau sagen, weil für mich war das natürlich kein Date. Weil das ein sehr netter Kumpel war. Einmal ein netter Mensch. Und ich dachte, ja, super nett, dass er mir herzförmige Pralinen mitgibt. Das war auf eine Weise dann im Endeffekt romantisch. Ähm, aber ja, ich hatte schon viele romantische Dates, würde ich sagen. Also eins, wo er mir einen Überraschungstag geschenkt hat und das ganz schön gemalt mit kleinen Zeichnungen und mich dann überrascht hat. Ein ganzes Wochenende, was mir geschenkt wurde mit mehreren ähm, Übernachtungen in guten Sternhotels. Das war auch sehr
1: romantisch. Ja, das ist in der Tat romantisch. Ja, ich habe mir jetzt gerade eingefallen, dass tatsächlich die, meine letzte Beziehung hat damit angefangen, dass ich wirklich Blumen mitgebracht habe. Oh. Und das habe ich schon so ein bisschen verdrängt, weil ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Es war aber auch eher so auf so eine ironische Art und Weise, weil es waren halt so... Gänseblümchen aus dem Garten. Es war jetzt nicht irgendwie so ein Blumenstrauß, sondern es war halt sowas, was ich so selbst gepflückt habe. Und da, Das war aber alles so ein Insider, den wir halt schon hatten. Aber dann habe ich halt auch bei ihr übernachtet und dann, naja gut, wenn du erst Blumen mitbringst, dann übernachtest, ja, was, was soll schon passieren?
0: Ja? Ja, vor allem Gänseblümchen. Das sind die sexiesten Blumen aus dem Blumenreich, würde ich sagen. Absolut.
1: Vor allem, weil man die auch essen kann und dann wird es richtig Eben. sexy.
0: Gänseblümchen schon mal im Schlafzimmer benutzt, ein tolles Erlebnis. <lacht> ja, das nehme ich zurück. Das nehme ich ganz, ganz schön. <lacht> ähm, ja, was? Aber okay. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Aber kennst du das? Äh, den Ausdruck dieses ähm, Having an Ick oder the Ick? Also I C
1: nee, kenne ich nicht.
0: Das ist, das ist was. Das habe ich das erst letztes Jahr gelernt. Oder? Ja, genau. <lacht> Ungefähr. Ähm, aber das bedeutet eigentlich nur, ähm, dass man zum Beispiel jemand neues datet und dann kommt so eine Sache und es ist, läuft alles gut. Eine kleine Sache, die einem dieses äh gibt, dieses mhm. den Ick, was ich total interessant finde, dass unsere Generation das jetzt sogar so definiert hat und ein Wort dafür gefunden hat. Irgendwie, keine Ahnung, die Person ist unhöflich zu einer Kellnerin oder so. Und Das ja, kann ja. sein. Aber es kann auch schon so was Bescheuertes sein, wie er fasst sich immer ans Ohrläppchen und zwinkert dann einmal sowas also so ganz seltsame Sachen die alles sofort verderben
1: ja oder du kommst ins Zimmer Hakenkreuzfahne am an der Wand ja und dann denkst du gutes dir so gutes
0: Beispiel ah
1: das <lacht> fühlt sich nicht ganz richtig an Kuklux Outfit mh, irgendwas irgendwas stört mich daran ich weiß nicht genau was aber das ist nicht richtig
0: ja die Glatze war so gut <lacht> Aber das Hakenkreuz war eins zu viel.
1: Ja, ja. Also, krass, dass es da ein Wort für gibt. Hattest du so Erlebnisse? Oder ein Erlebnis?
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es wirklich gab. Also, ich hatte das ta dann tatsächlich jetzt nicht bei den Menschen, die ich länger gedatet habe, sonst hätte ich sie offensichtlich nicht länger gedatet. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ein bisschen krass, einen Fehler zu finden und dann die Person so wegzuschieben. Also, naja... Ähm, aber das waren so Sachen auf Dates wie so zu viel Gel in den Haaren,
1: so okay. ganz, ganz schlimm viel mhm. Gel. Den sehe ich Oder total. So Spikes, Spikes als Haare.
0: <lacht> nee, eher so Weil du weil Kevin nach aus der hinten. dritten
1: Klasse gedatet hast der hatte so ganz stachelige Haare <lacht> und noch seine Stollenschuhe vom Fußballtraining an.
0: Ja, absolut. Das war mein Typ, als ich jünger war. <lacht> ja, sowas. Aber ähm, ich fand es sehr interessant, weil ich habe jetzt rausgefunden, dass kollektiv äh, mehrere Menschen oder eine Menschenmasse dieses, diesen Ick haben können. Weil zu Valentinstag hat ähm, Sean Mendes ein Bild von ihm und seiner Freundin Camila Cabello gepostet, wo er ihren Fuß küsst. Und das komplette Internet ist wieder ausgeflippt und war so... Wow, danke schön, Shawn Mendes. All die äh, Sexual Attraction, die ich zu dir hatte, ist weg. Was ich auch ein bisschen gemein fand, das jemandem zu tweeten und zu sagen, ich finde dich jetzt übrigens nicht mehr attraktiv.
1: Und das war das kollektivste Ick, was ich jemals äh, gesehen habe, glaube ich. Ich habe es ich hab's auch gesehen. Äh, das Bild ist mir <lacht> untergekommen. Ich fand das Bild generell weird. Ich fand... Die Situation, <lacht> die dieses Bild mir vermittelt hat, sehr merkwürdig. Weil beide machen so ein Selfie, sie gucken so in die Kamera und es ist ganz offensichtlich gestaged. Und das finde ich mhm. sehr merkwürdig. Ich frage mich, was dahinter steckt. Aber ich muss Sean Mendes verteidigen und sagen, ist doch okay. <lacht> Vincents Konfliktlösung
0: ist doch okay ich finde es okay. Find schön wenn du wenn du deine
1: Freundin liebst dann dann liebst du alles auch die Füße und mm. da ich, man muss es nicht posten das gebe ich gerne zu das kann man auch ruhig in den ja. eigenen vier Wänden lassen ähm, deswegen mit dem Post gehe ich auch nicht ganz überein aber
0: ich hab, also ich fand's auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt fand ich das Bild an sich auch nicht so schlimm, als ich das erste Mal gesehen habe, bis ich dann die Tweets gelesen habe und ich war so, oh, vielleicht ist es seltsam. Aber ich fand, das hat mir alles so ein bisschen und die beiden geben mir allgemein ein bisschen so Hippie-Vibes mhm. und es hat alles sehr dazu gepasst, so, nichts ist schlimm, mhm. Füße sind auch nur unsere Naturschuhe, so Vibes hat mir das gegeben.
1: <lacht> das die, ist die Aussage Füße sind nur die Schuhe der Natur ist wirklich auf so vielen <lacht> Ebenen falsch die Evolution hat sich Aber gedacht ich... wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt noch irgendwas hätten wie Schuhe dann wäre alles gut <lacht> und dann haben Menschen langsam eigene Schuhe entwickelt
0: ich finde, Hornhaut ist schon so ein bisschen die Sohle der Natur. Also ja. ich finde, Naturschuhe könnte schon so ein Begriff aus der äh, alternativen
1: Szene sein. Hornhaut, ganz anderes Thema. Da bin ich raus. Also da <lacht> möchte ich auch einfach nicht weiter drüber sprechen. Ich finde das Wort schlimm. Okay. Ich finde alles, was damit zu tun hat, schlimm. Ich will davon nichts hören.
0: <lacht> okay, tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das Wort überhaupt erwähnt habe, das also Phänomen... Das... Hornhaut oder ich, haha,
1: wir nennen es nur ich, noch so. Ich bin so ein bisschen wie diese Männer, die dann, die dann herausfinden, dass ihre Frauen oder Freundinnen die Periode kriegen und das so ganz eklig finden und davon nichts wissen wollen. <lacht> bei mir ist es aber dann so mit Hornhaut, was auch eigentlich sehr natürlich ist, aber äh, vielleicht sollte ich mich da bessern und da ein bisschen reinlesen.
0: Solange es du bei, also solange du Hornhaut bei jedem eklig findest und nicht nur bei Frauen, finde ich es okay. Wenn du jetzt sagen würdest, ich, Hornhaut bei Frauen ekelhaft. Männer, drei Zentimeter, Hornhaut mindestens. <lacht> das muss man sich richtig dran aufreiben können. Sandpapier darf keine Chance gegen die Hornhaut haben. Ja. ja. <lacht> Gut, dass ich das Thema nicht <lacht> abfallen lassen, sondern noch richtig <lacht> schön
1: vertieft habe. Tut mir leid. Okay. Ähm, ich habe noch, ich, ich, ich mache mir jetzt die ganze Zeit Gedanken über den Ick. Und ähm, möchte dich fragen, was war, was war mein, was war mein Ick, wo du gedacht hast, ah, mit Vincent stimmt irgendwas nicht. Mit dir kochen. Da, da läuft Du hättest dir ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können für die Antwort. So ein paar Sekunden Bedenkzeit hätten vielleicht auch andere Ergebnisse hervorgebracht. Aber gut, ich nehme deine Kritik an
0: das erste Mal, dass ich heimlich deine Spinatlasagne gewürzt hat, habe und dann das Gefühl hatte, äh, Vincent vergiftet mich gleich und außerdem tackelt er mich weg von seiner Lasagne. Da dachte ich mir, kochen mit Vincent ist anders als reden mit Vincent und alles andere ist anders mit Vincent als kochen. Ähm, deswegen
1: wahrscheinlich das. Ich hatte dieses, dieses Funkeln in den Augen, das sagt Wirklich? ich werde dich gleich angreifen. Allerdings. Aber ich muss auch dazu sagen, ich, ich, ich weiß um meine Schwächen. Ich bin sehr reflektiert und ich versuche, mich zu bessern. Und ich möchte dich gerne dazu einladen, noch mal mit mir zu kochen, harmonisch. Mhm. Ich versuche, mich da wirklich zu bessern und, und ähm, nicht mehr so viel da reinzureden, sondern auch Ach. einfach mal dann die Beziehung zu den Personen und den Moment in den Vordergrund zu stellen und nicht das Gericht. Mhm. Ich finde, wir könnten mal eine Podcast-Folge machen, wo wir kochen.
0: Sehr gerne. Das klingt ein bisschen, als wärst du so ein ganz schlimmer Perfektionist, der sich zwingen muss, Spaß zu haben, obwohl der andere halt einfach verkackt gerade. Und er ist so, ja, klar kannst du das so machen. Das ist super spaßig, dass du das gerade schlecht machst. Also ich, ich lach drüber und ich genieße einfach deine Gesellschaft. <lacht>
1: mit so einem ganz Haha, haha, ha, haben wir nicht viel Spaß und dann boxe ich dich so in die Rippen, damit du weggehst vor der Pfanne. Okay, Aber so. es gab schon solche Momente, also äh, ich hab mir schon manchmal auf die Zunge gebissen <lacht> Beispielsweise, ich möchte jetzt nicht nicht näher ins Detail gehen, aber als wir äh, mit einer gemeinsamen Freundin äh, in Norwegen waren, da gab es Momente, da hätte ich gerne was gesagt und ich habe es nicht gemacht. Das Problem wow. dabei ist, das erfahrt ihr ja nicht. Weißt du, ich kann ja nicht sagen, ah, eigentlich hätte ich jetzt was sagen können, ich habe es aber nicht gemacht, weil damit ist es ja dann wieder paradox, dann habe ich es ja wieder ja, doch gemacht. Das heißt, stimmt. niemand erfährt, wie sehr ich mir eigentlich auf die Zunge beiße, wenn Leute schlecht kochen. Ich finde es auch super interessant, dass du das noch
0: weißt, wie sehr es dich beschäftigt hat, dass du noch weißt, vor anderthalb Jahren in Norwegen haben wir mal zusammen gekocht und ich habe nicht gesagt, obwohl was falsch gelaufen ist. Das bestätigt ja, alles, was ich gerade gesagt Wasser habe. Gewaschen.
1: Jemand hat die Pilze unter Wasser gewaschen und das macht man einfach nicht. Man putzt Pilze einfach nur mit einem trockenen Tuch ab. So jetzt ist es raus. Ich konnte, ich habe es jetzt ein Jahr auf meiner, auf meiner Zunge gehabt und jetzt ist es endlich raus. Es tut mir leid, aber so. Ich, ich okay. möchte bitte jetzt aufhören. Okay. Können wir den Podcast abbrechen bitte? Das ist mir alles ein bisschen zu viel.
0: Okay, 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 okay. Dann ähm, habe ich noch eine andere Frage die mich sehr beschäftigt hat. Ich habe das mit dem Ich gesehen und es hat mich sehr interessiert und dann habe ich darüber nachgedacht, super. Und dann ich, bin ich auf eine Conspiracy Theory gestoßen. Die erste, wo ich so war, das kann doch nicht sein. Die erste, an die ich glaube. Und zwar, oh. wenn du dich an den Monopoly-Mann erinnerst, hat er ein Monokel?
1: Es ist der Mandela-Effekt.
0: Nein, nein, das habe ich mir angeguckt und ich habe mir angeguckt, dass der Mandela-Effekt ja ist, eine ganze Masse denkt, dass äh, sie eine gemeinsame ja. Erinnerung hatten, aber der Monopolymann mhm. hat ein Monokel, das ist, ich Aha. weiß aus der Kindheit noch, dass der einen Monokel hatte, Aha. ich war, als Aha. Kind dachte ich immer, haha Monopolymann, ich zeige gerade ein Monopel, ihr könnt es nicht sehen, ein Monopel, ein Monokel. Das ist, das hatte gar nichts damit zu tun. Und dann kam okay. dieses Video und jemand hat gesagt, das hat, der hat kein Monokel. Dann habe ich es nachgeguckt, Das war nicht da, alle meinten
1: Mandela-Effekt.
0: Aber ich habe ja davor mit niemand anders drüber geredet oder mir das angeguckt.
1: Okay. Ja. Okay, kann es, hat es vielleicht was damit zu tun, dass Monopoly ein bisschen so klingt wie Monokel und mhm. du denkst dir, haha, Monopoli. Nur weil
0: ich gerade Monopol statt Monokel gesagt habe, heißt das nicht? Ich,
1: nein, ich, das ich so weiß, ist. das ist auch kein. Ich, ich <lacht> möchte nur anmerken, dass es zwischen diesen beiden Worten eine gewisse Ähnlichkeit zu mhm. vermerken gibt, die durchaus äh, eine Variable sein könnte in, dieser ganzen, in diesem ganzen Phänomen. Würdest du mir da nicht zustimmen? Nein.
0: Das sehe okay. ich nicht ein. Dieser Mann hat ein Monokel und plötzlich ist es nicht mehr auf den Bildern drauf und ich verstehe es nicht. Es macht mich wahnsinnig mhm. und ich versuche irgendwas zu finden, das meine Theorie bestätigt, aber alles, was mhm. ich finde, ist der blöde Mandela-Effekt.
1: Okay, und das ist dein Ich. Du datest jemanden und er denkt sich, wow, Clara, sie ist total süß, sie ist hübsch, erfolgreich, talentiert und ihr habt eine wundervolle Zeit zusammen, ihr trefft euch fünfmal vielleicht, es läuft ein bisschen was, ihr trinkt Wein, ihr, ihr macht euch schöne Pasta und gerade in einem sehr intimen Moment flüsterst du ihm ins Ohr. Wusstest du, dass sie dem Monopoly-Panzer Monokel weggenommen haben? Und dann versinkst du in deiner Recherche, weil du Tag und Nacht nur noch äh, nur, nur noch am Computer sitzt, du recherchierst Monopoly, Monokoli, was kann da sein? Und er sagt, Schatz, ich habe dir Pancakes gemacht und du schreist ihn an und wirfst so die Tastatur nach ihm und so, nein! Ich habe gerade zu tun und das äh, dann da hat er gemerkt. Wenn
0: Sie kein Monokel haben, will ich
1: Sie nicht. Du fängst auf einmal an, ihn wieder mit Sie anzusprechen. Du willst, du sagst immer könnt, Schatz, können wir zur Schlossallee gehen? Und äh, da hat er gemerkt, nee, das wird nichts.
0: <lacht> ja, das, ähm, das sehe ich ein. Das äh, nehme ich auch an. Das könnte mein X sein. Ich würde tatsächlich, glaube ich, aber auch nicht sagen, der Mann hat ein Monokel, sondern ich würde ihn fragen. Ob er einen Monokel hat und wenn er Nein sagt, dann würde ich ihn rausschmeißen. Ja.
1: Aber ich glaube, da wird jetzt auf. ist die Frage: Hat Prinzessin Mononoke einen Monokel? Oder spielt Prinzessin Monopoly Was ist Monoko? das denn jetzt?
0: Natürlich hat sie. Und was ist
1: mit Yoko? Hat Yoko einen Monokel? Und spielt Yoko Monopoli? Ich
0: habe die leichte Vermutung, dass du dich über mich lustig machst, Vincent. Was ein weiteres Ich gerade das ist ja nicht in Ordnung. Vor allem meine neu entdeckte Liebe für Studio-Ghibli-Filme einfach so auszunutzen. Und das mit meiner Leidenschaft, der Wahrheit über den Monopoly-Mann rauszufinden, zu verbinden.
1: Das ist nicht in Ordnung. Gestern hatte ich einen, einen sehr, sehr krassen erwachsenen Moment, um jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zu mhm. kommen. Und zwar ähm, habe ich meinen Beamer an Freunde von mir verliehen. Und äh, dann wollte ich mir den zurückholen und dann äh, haben die mir, was man niemals hören möchte, haben die gefragt, ist das normal? War das vorher schon so? Und haben mir dann auf ihrem Handy ein Bild von meinem Beamer gezeigt und da war so ein großer so ein großer Riss sozusagen vorne in der Linse. Das heißt, wenn man das Bild auf die Gott. Wand wirft, sieht man dann so einen schwarzen Strich. Und ich habe gesagt, nee, ist, ist leider, äh, das war vorher nicht so. Und dann haben sie was gesagt, was ich eigentlich erst erwartet hätte, in 10 oder 20 Jahren vielleicht auch niemals zu hören. Sie haben gesagt, kein Problem, wir haben eine Haftpflichtversicherung, wir regeln das. Und dann dachte ich mir, Gott damn, wow. das ist wirklich das Zeichen dafür, dass man jetzt vollends erwachsen ist, wenn dein befreundetes Pärchen sagt, kein Problem, wir haben eine Haftpflichtversicherung.
0: ja. Allerdings. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie den ersetzen wir dir oder so, was ich auch schon erwachsen gefunden hätte. Aber die Haftpflichtversicherung ranzuziehen, das ist ein neues Level. Also, ich, wow. ich, ich
1: meine... Ich bin so jemand, ich glaube, das werde ich auch noch viele Jahre beibehalten, mir sind solche Sachen egal. Wenn mir jemand an mein Auto ranfährt, dann sage ich, passt schon. Ich mache Das Das ist ein Kratzer im Lack. Egal, dann habe ich jetzt halt einen Kratzer im Lack. Du machst mir was kaputt, ist in Ordnung, gibst mir einfach nächstes Mal einen Kaffee aus. Also so Sachen, die überhaupt nicht dem Wert entsprechen. Ich sag dann, komm, ist okay, lass Gras drüber wachsen. Und dann da haftlich, Hast mein Fahrrad
0: haben. kaputt gemacht? Gib mir einfach eine Kartoffel. Ich brauche gerade noch eine für mein Püree.
1: Ja, so ungefähr. So ja. bin ich einfach einfach großzügig, gütig und so ähm, immer hm. angenehm, auch mit mir zu kochen, solche Sachen. Und ich weiß nicht, <lacht> wann wann man in das Alter kommt, wo man auch Nachpflichtversicherung kriegt. Das hat mich rausgehauen.
0: Ich weiß es auch nicht. Also meine eine Freundin hat es letztens auch zu mir gesagt, meinte, oh, ich muss jetzt noch ganz viel wegen der Krankenkasse und meinen Steuern klären. Und ich war so, ja, das, das mache ich gerade auch. Ich gucke gerade nicht den dritten Film. Heute. Sondern ich gucke auch in meine Krankenversicherungsakten.
1: Ja. Das der der beruhigendste, äh, die beruhigendste Information, die ich überhaupt mal bekommen habe, ist, dass diese ganzen Steuerseminare für Studis alle Bullshit sind. Und seitdem lebe ich im Internet ein viel, viel besseres Leben. Weil die werden dir <lacht> ja an jeder Ecke angeboten und sie sind kostenlos und dann heißt es immer, ja, hol dir deine ganzen Studienkosten zurück. Und ich sitze da so vor meinem Computer und möchte überhaupt nicht. Ich habe absolut gar keinen Bock, mich mit Steuern zu beschäftigen, bevor ich das muss. Aber irgendeine Stimme in mir sagt, das solltest du vielleicht mal tun, vielleicht wäre das gut. Und dann habe ich ein 10 Minuten Video gesehen von Funk, wo das Ganze äh, einmal gemacht wurde, wo die gesagt haben, nee, eigentlich ergibt das gar keinen Sinn, wenn du noch nicht einen festen Beruf hast und seitdem alles weg. Ja. Viel beruhigender. Das 10-Minuten-Video hat mich gerettet <lacht> und hat mir viele, viele Stunden von äh, Hadern und schlechtem Gewissen erspart.
0: Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Ich sehe das auch immer und denke mir so, ach, okay, du bist jetzt eigentlich erwachsen, du musst das mal machen, du musst dich informieren. Aber dann denke ich mir ach ja gut. Oder ich mache es erst wirklich, wenn ich es brauche. Wenn ich einen Tag habe, um meine Steuer abzugeben, dann google ich, wie macht man seine Steuererklärung. Und dann ist alles gut. Dann habe ich es auch. Und das äh, braucht wahrscheinlich sehr viel weniger Zeit, als mich jetzt schon zu informieren. Ich meine, das
1: würde ja auch zu deiner generellen Arbeitsweise passen. Äh, einen Tag vor ja. Abgabe eine Hausarbeit schreiben. Einen Tag vor der Gefängnisstrafe die Steuererklärung machen. Einen Tag vor der Hochzeit <lacht> irgendwie das Kleid raussuchen. Ich glaube, so wird dein Leben verlaufen. <lacht>
0: Okay, finde ich ein bisschen gemein. Ich glaube auch trotzdem, dass ich mich ändern kann. <lacht> Aber ähm, ja, mir haben jetzt schon mehrere Freundinnen ähm, haben mich gewarnt und haben gesagt: Clara, mach es nicht so bei deiner Bachelorarbeit. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Und deswegen werde ich es versuchen, es nicht zu tun. Und der Erzähler
1: <lacht> drei Monate später war so. Oh, und sie hat <lacht> es doch gemacht.
0: Ich habe auch, ich muss sagen, bei diesen ganzen Seminaren ähm, bin ich ja auch immer so ein bisschen versucht und denke mir, okay guckst du mal rein und bei einem Bachelor-Arbeitsseminar, das habe ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gemacht, als ich noch nicht irgendwo nah war, meine Bachelorarbeit zu schreiben, aber ich dachte mir, diesmal informiere ich mich vorher und da war es dann eben auch so, dass ich hier jetzt nicht das Gefühl hatte, ich habe da übelst viel mitgenommen, weil wir irgendwann auch angefangen haben, darüber zu reden, wie man sich in einem Bewerbungsgespräch so verhalten sollte für einen Job. Und ich war so, wo geht's denn hier jetzt um meine Bachelorarbeit? Hast du das auch das laut halt gesagt? Hast du deine
1: und gesagt, <lacht> es geht hier um meine ja. Bachelorarbeit. Ich habe gefragt, welchen Titel soll ich nehmen? Welche Schriftgröße soll ich nehmen? <lacht> was ist das hier?
0: Ich hatte halt das Gefühl, der Typ wollte äh, rekrutieren. Ja, <lacht> rekrutieren ähm, für irgendwie seinen Arbeitgeber und so weiter, für die nächsten, die diese Seminare geben können, so ein bisschen sektenmäßig. Mhm. Und dann <lacht> sollten wir alle so sagen, was denn, wenn wir jetzt unseren ersten Job kriegen würden, was würden wir dann sagen, was unser Gehalt sein sollte? Und wir sollten realistisch sein, meinte er. Oh und dann habe ich irgendwie gesagt, ja gut, ich würde wahrscheinlich dann sagen, mein meine Vorstellung im Bewerbungsgespräch, dass ich dann irgendwie gesagt habe 1700. Mhm. Und ein Mädchen neben mir guckt mich an und sagt, oh, das ist ja süß. Was ich schon dreist fand. Ja. Kacken dreist. <lacht> und dann guckt der Mann mich an und sagt, du kannst aber schon ein bisschen mehr machen. Und dann meine ich, Entschuldigung, ich arbeite im Medienbereich. Was? Ich dachte, wir sollen realistisch sein. Inwieweit soll ich denn jetzt sagen? Ich glaube, 4000. Ich glaube glatte 4.000 werden's. Und alle haben mich irgendwie ausgelacht und so ein bisschen, so ein bisschen so, ach, oh, das ist ja niedlich. Und dann kam meine Freundin neben mir dran, der meinte, ja und du? Und sie, ja, 10.000. Ja. Und der, im Monat? Und sie, ja. Ja, ich mache meine eigene Gastronomie, Gastronomie auf. Und er meinte so, ja, da fallen aber am Anfang viele Kosten an. Sie, nee, habt ihr 10.000 Profit? Ich hab mir, also das ist jetzt in Ordnung, aber ich mit
1: meinen 1.700 bin der Idiot. Gut. Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin vollkommen bei dir. Wenn ich wenn ich mehr als 1000 Euro im Monat hätte, wie gut wäre mein Leben denn? Ich will auch gar nicht mehr. Ich, ja. mein, ich verdiene gerade, ich verdiene noch nicht mal genug, um meine Miete zu bezahlen. ja. Und den Rest muss ich mir halt einfach mit Prostitution dazu verdienen und Drogen verkaufen. Ja, ich wäre so glücklich, wie, wenn ich... 1700, wie ein jeder von uns. Ja, wie jeder von uns. 1700 Euro, das wäre so viel Geld, das wird reichen. Das wird locker für die Miete reichen. Ja. Und Essen dazu. Was will man mehr? Ich will kein Auto. Oder eine Versicherung? Ja. brauche ich nicht. Ich habe doch auch, auch gar keinen Fuhrschein. Egal.
0: <lacht> ich, eben. Ich denke mir dann auch so, ich möchte mir, möcht mir ein Jetski kaufen und meine 600 Euro Miete ja. und dann bin ich doch glücklich. Ja. Und da denke ich mir so, ich darf genauso anspruchslos sein in meinem Leben, wie ich möchte. Ja. Und das kann mir niemand nehmen. <lacht> <lacht> dann vor allem denke ich mir, ich möchte mich hocharbeiten. Stell dir vor, ich kriege am Ende einen Job, wo ich irgendwie 3.000 Euro im Monat verdiene am Anfang, verliere den Job, weil ich irgendwas gemacht habe. Weil
1: du alle gefragt hast, ob der, Job ob der Monopoly-Mann <lacht> auch ein getragen hat und dann nach dem dritten <lacht> Tag rausfließt, ja. weil niemand mehr mit dir im Kaffeeraum stehen wollte. <lacht> ja. Frau Schulz, bitte sagen Sie uns jetzt einfach, welchen Absatz wir denn gemacht denn? haben.
0: <lacht> ja, mein Chef sagt nur so, okay, ich würde es total schön finden, wenn du diesmal, ähm, also du bist ja hier Auslandskorrespondentin und ich möchte, dass du ähm, über den Jemen-Konflikt ähm, ähm, berichtest, sie sagt, aber erst muss das Wichtigste. Der
1: Monopoly-Mann. Und ich flieg <lacht> und, einfach und sofort raus. Hinter der Kamera mach die Zeit, machen die ganze Zeit diese Kopfabbrechen-Geste, -ab <lacht> Aufhören-Geste. Und du nimmst die Kamera wie The Weekend in der Halftime-Show und sagst, Leute, der Monopoly-Mann.
0: <lacht> ja, und dann komme ich in meinen nächsten Job und hab 1.200. Und dann stehe ich da und denke mir, ja, danke schön. Hätte ich mal am Anfang weniger ja. haben dürfen und mehr kriegen am Ende, dann wäre ich jetzt glücklicher. Ich habe auch noch ähm, final einen Tipp zu Bewerbungsgesprächen. Ich hatte nämlich jetzt gestern ein Bewerbungsgespräch ähm, für ähm, einen, einen Masterplatz, einen Master-Erasmus-Platz. Und aha. es war ganz nett. Und ähm, ich habe, äh, das würde dann in Ungarn, Teil des Studiums stattfinden, in Budapest. Und es war spannend. Und ähm, ich habe mir das alles angeguckt und ich habe vorher natürlich ein bisschen ähm, Research betrieben. Also ich habe mir am Tag vorher Dokus angeguckt.
1: Chips frisch ungarisch gegessen.
0: Mhm. Genau, ich habe mich richtig reinversetzt in das Gefühl. Ich habe mich nur noch Orban äh, nennen lassen für den ganzen Tag von meinem Vater.
1: Der ähm, <lacht> <Das lacht> einzige <lacht> Mensch aus Ungarn, den du kennst. Ich weiß. In deinem Kopf hast du so die, die Ungarn-Schublade aufgemacht und es waren genau zwei Wörter drin, Orban und Budapest.
0: <lacht> Ungefähr so. Und ich habe mir die Geschichte von Ungarn angeguckt und die Aufstände und all das. Aber dann bin ich halt irgendwann in so eine kleine Bubble geraten, wie die drei wichtigsten Drinks in Ungarn. Und habe mir dann das angeguckt. Ähm, irgendwie zwei Liköre und Sprudelwasser, was anscheinend ganz besonders ist in Ungarn. Und dann ähm, bin ich darauf gestoßen, dass der Rubik's Cube, dieser Zauberwürfel, in Ungarn erfunden wurde. Ah. Und ich fand es total spannend. Und da dachte ich mir, oh cool, das ist ja interessant. Und dann habe ich mir weiter aber eine Pressefreiheit in Ungarn angeguckt und all das. Und dachte mir, gut, ich bin jetzt gut vorbereitet. habe mir vier, vier riesige Stichwortzettel angeguckt äh, und aufgeschrieben. Und dann fing das Interview an und es war alles gut. Und dann hat er mich gefragt, warum ausgerechnet Budapest? Und ich hatte all diese historischen Fakten und hier hatte all die guten Informationen und mein Hirn sagt, red nicht über den Rubik's Cube, Clara. Und ich sag, naja, auch weil der Rubik's Cube in Ungarn erfunden wurde. Und dieser Mann guckt mich an und ich so, das wusste ich nämlich vorher gar nicht. Das ist ja unglaublich. Diese zwei Menschen haben ich einfach nur angeguckt, als wäre ich vollkommen bescheuert. Danach habe ich wirklich noch gute Sachen gesagt und auch dann über Probleme in der Presse und all es das, alles aber alles was, ich denk, das war, alles, was das ich denke, alles, was ich denken konnte,
1: mehr
0: war der Rubik's Cube, der von einem Mann namens, Ru namens Rubik übrigens <lacht> erfunden wurde, habe ich das nicht noch ich gesagt. Ja, und ich war kurz davor, danach auch über das Sprudelwasser noch zu reden. <lacht> es war, als wär, würde man Hören alles rausfiltern, was ich mir angeguckt habe, was von Relevanz ist. Und
1: nur noch die Fun-Facts rausstellen. Ja. Okay. Das ist ein großer Tipp. Die <lacht> fragen dich, warum ausgerechnet Budapest? Und <lacht> langsam holst du von unter deinem Tisch... <lacht> Und es kommt langsam ins Bild der Rubik's Cube, wo du sagst, passen Sie nur auf. Und du löst ihn überhaupt nicht. Eine Minute danach, keine Farbe ist irgendwie richtig, knallst ihn selbstbewusst vor die Kamera und sagst, So, deswegen. Das ist der Grund. I rest my case. Und sie sind so, ja, wir melden uns bei ihnen. Aber Clara, ich als dein, dein Freund... Möchte dich fragen, macht es sehr viel Sinn, Journalismus in Ungarn zu studieren? Weil Pressefreiheit. Ich habe jetzt, hab jetzt noch gelesen, dass der letzte freie Radiosender Ungarns vor ein paar Tagen off-air gegangen ja. ist. Ist ja, das ich eine weiß. gute Idee?
0: Das, das habe ich Gott sei Dank auch gesagt, als er mich zur Pressefreiheit gefragt hat. Ich habe den club Radiosender erwähnt und warum mhm. sie überhaupt da weggenommen wurden. Dann habe ich noch ein bisschen Polen mit reingebracht, um einen europäischen Vergleich zu ziehen. Ähm, und ja, würde ich gerne, weil mein Dozent, äh, nicht mein Dozent, mein Interviewer, der war in Istanbul, was man natürlich momentan nicht mehr kann, mhm. <lacht> aufgrund Presserecht ähm, oder aufgrund von den Problemen da, und ähm, er hat aber die Entwicklung am Anfang mitbekommen. Und ich fände das schon wirklich spannend, am Anfang in einem Land zu sein, wo sich das verändert. Natürlich mhm. bin ich, ich möchte gerade nicht als freie Journalistin in Ungarn sein. Das muss ich mhm. auch dazu sagen. Mhm. Ähm, gerade weil, glaube ich, auch jemand von diesem einen ähm, unabhängigen Medienoutlet Index irgendwie der Chef gefeuert wurde und es einen Protest gab und all das. Fun Fact. <lacht> aber, ähm, aber als journalistische Studentin finde ich super interessant
1: ja, ja also wenn man, die, wenn man da mit die Erste im Gefängnis ist, in der Sicherheitsverwahrung, da kriegt man schon eine Menge mit, auf jeden Fall, also ähm, ich würde deine Biografie kaufen dein Gefängnisbuch <lacht> dein Bio
0: und ich würde, ich würde sie glaube ich nennen wie ich den Rubik's Cube löste und es würde davon handeln, wie ich nach 20 Jahren im Gefängnis endlich den Würfel gelöst habe. Perfekt. Oder jeden Weg jetzt weiß, wie man ihn löst. Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert, ja. Und das ja. ist dann mein einziges Accomplishment. Und dann bin ich um die Anfang
1: 40. <lacht> ja. Ich sehe es total. Genau. Ich wünsche dir so viel Glück dabei.
0: Dankeschön. Aber ich glaube, ich würde dann auch nicht so sehr altern, weil im Gefängnis dann ja nicht so viel Sonneneinstrahlung ist. Also,
1: wäre das vielleicht auch,
0: ne? Ja. Knasttattoos. Vielleicht hätte ich auch äh, eine Beziehung zu jemandem im Knast.
1: Mhm. Knastgeburt. Oh Gott, Knastgeburt.
0: Das klingt wie ein schlimmes Schimpfwort. Ich weiß auch nicht. Das klingt ja, also wie sozusagen die, also zu dir. Du bist eine richtige Knastgeburt. Ja. <lacht> Das ist, vor allem, das ist nicht, das ist nicht so schrecklich politisch inkorrekt wie Missgeburt, finde ich. Ich finde, ja, Knastgeburt, Knastgeburt sollte das so tatsächlich viel. ersetzen.
1: Ja. ja. Da, genau. Also, weil, wenn deine Eltern kriminell sind, ich meine, da kann man schon. Ne? ist ja auch nicht, also so damit hätten wir auch die, die Hurensohn-Problematik gelöst, mm. weil wenn jemand im Knast ist, hat er oder sie wohl was, also sie in dem Fall ja wohl was Falsches gemacht ähm, eben, ja, ja. das ist also da mm. haben wir jetzt mal wieder ein ganz, das ist mein Wort der Woche ja, da haben wir jetzt wirklich ich Knast, schön Knastgeburt da haben wir wirklich mal wieder eine neue politisch korrekte Beleidigung erfunden
0: ja, finde ich gut lass uns das Wort verbreiten und in die Welt hinaustragen
1: ja, lasst uns das machen. Ich hoffe, auch ihr tragt das Wort in die Welt hinaus. Sagt es einfach mal zu eurem Nachbarn, zu eurer Oma, zu jemandem, neben dem ihr in der Bahn sitzt, während ihr diesen Podcast hört. Denn für uns ist es jetzt langsam Zeit, Schluss zu machen. Das sage ich, weil mein Handy gerade leer geht. Primär deswegen. <lacht> Und ähm, ich freue mich sehr, euch in zwei Wochen wiederzuhören. <lacht> Denn so funktionieren Podcasts. Genau.
0: <lacht> genau. Und ähm, meine Verabschiedung diese Woche wäre dann, äh, es war mir ein Fest aus Budapest.